0: 大家好，我是万万。上集我们聊到医美市场的成长性，还有这个产业的趋势。那这一集呢，我们接下来要好好的帮大家挑好股。不过呢，因为台湾目前的那个医美诊所还不能 IPO 嘛，然后我们像我们常听到的雷射啊、电波啊、音波啊这种设备机台，通常都还是以国外进口为主。所以，我们今天挑的个股会比较偏台湾厂商之中，琢磨比较多是在耗材或者是通路股为主。一样，先请我们的大来宾燕香，嗨。好，那我们这次呢，就是挑了七档个股，那其中一家是新贵，那每家都有各同各种不同的特色跟利基。那第一家呢，我们就先从耀亚股票代号是四一三八开始。我都想说，如果
1: 我们再不讲个股，会不会男性群众都全部走光，已经去开别的频道了？对，开外光。<笑>好啦，这是今天是怎么样女孩的话题，是不是？谁、啊、想参加你们两个的下午茶？<笑>不想，真的不想。对，<笑>所以言归正传，讲正题，刚刚阿万提到的那个四一三八。它、嗯、的耀雅嘛，耀雅是属于加一集团的加一四一零四这个加一集团。那加一其实，在台湾早些年最有名是在喜盛耗材的经营，是国内排名一二名的。嗯、所以那因为台湾说真的,的，喜盛人口也很多，对对,對，它是一个很稳定的现金流。那当初成立耀雅呢，它其实它锁定就就是医美市场。而且耀雅成立的时间非常久哦，讲一个不夸张的，我在业界听过两三次这样的说法。对，就是有一个都市传說,说，说所有新开的医材代理或是医美设备的通路厂商呢、嗯，尤其是走医院通路需要跟医生打交道的，大概创始的员员工的背景当中，都有从耀雅出去的。
0: 所以这代表他们跟医生的关系很好是这样子吗？因为他
1: 们布局很早，所以后来等于耀雅帮台湾的医美市场训练非常非常多的人才，哦、然后后来都出去开枝散叶，这个对耀雅的大光环来说是好事啦。嗯、但是,是、啊、对对,对，就是只能说他们布局的医美的时间真的非常非常的早，这样、嗯。那最早的时候呢，耀雅。代理的几乎都是欧美的机台，它也是代理镭射，它是光镭射类为主的， okay, oh, oh, oh. 对对对。不过现在机台类其实光镭射也是大宗了，也大概占一半以上都是属于光镭射类这样子。那集团内它除了说有代理机台。机台之外呢，它有一个嘉医美人馆、嗯，那它聚焦它是自己的那个医美通路，嗯、那它自、嗯、它其实聚焦了就是比较是高消费的市场。这个我最
0: 近有听别人说过，是不是也都是高单价的、含金量很高的客、超高单价？它有一
1: 个有一家店就是在。反正台北市的东区的一个地段嘛，那那个地段上面能有这样的空间，那你想想看，那个的租金，对，一定有一定的含金量。嗯、那当然是他们的旗舰店。那、嗯、那他们的店，其实，在嘉义美人馆在台湾的店数不多、嗯，他们都是聚焦在大都市，然后消费力比较高的族群里面这样子。嗯、不过，他们大概也有看到现在的一些趋势。我们上一集有提到的，是一些人口结构的改变，或者是说现在的可能对于医美的需求是变成日常保养化。那他们，所以他们这几年其实。其实就做了一些改变，是扩大布局到类似我们上一集有提到的升美的市场，嗯，就他们代理的一些升法的产品，然后有一些自营通路是做升美的通路、嗯。那另外一个就是他们过去是比较强调在高单价的，就是高单价，不管是欧美的机台，或是他们整个社，就是整个的呃。店面的成色都是比较高单价，走医
0: 美比较金字塔金字塔顶顶端的那种，对对。然后
1: 他们现在开了另外一条产品线，就比较是主打韩系的。对，那他们这个韩系的这个通路的店呢？其实开店的速度就比之前的嘉怡美人馆来得快，嗯、快对、嗯。那其实也是聚焦在，因为像我们上一集有提到过嘛，台湾现在连锁连锁医美的龙头，其实他们是比较聚焦在这个中消费的市场上面、嗯，所以他们就开了另外一个产品线，是比较强调 c p 值的这个医美通路的市场这样子。嗯、那比较值得提的是说，前面三两三年的时候，因为它审美通路是每年可能每年每年几家在开，那刚开的时候，因为投资的成本，所以刚开始审美的通路对他们来说其实是赔钱的。对、嗯、对。那他们开到一定的店数了之后呢，他们现在其实到明年之后，他们就会去检视这些审美的通路的,的经营绩效、嗯，所以他们不会再这么积极的开店、嗯。所以他们大概也预期说，审美的通路之后呢，其实会对他们的获利贡献从明年开始会慢慢变得比较明显
0: 。哦，对。它扩张不会这么迅速，然后单店转盈的时间点，他们可能会比较要求，是不是？
1: 就是对他们就希望说，每个、嗯、可能店有累积了一定的客人之后，对他们来说就不会是前期的投资，嗯、能够慢慢步向一个收成期这样。嗯、耀雅其实今年的获利，就是每股的盈余，大家看起来就会超过五块钱了。对，这个已经创下二零一二年的新高了。嗯、那公司其实。过往呢，除了说呃获利蛮稳定之外，因为他们现金流也蛮稳定，所以他们其实也是稳定配息的概念股。如果说他们今年的获利能够超到五块以上的话、嗯，大家可以算一下它的股利配发率，明年的股息配发应该也是还蛮不错的。嗯
0: 哼，那我们上期节目中有谈到说，台湾人的医美偏好是比较偏微整嘛，那也就是说可能复原期比较短，比较像是比较轻的镭射啊，或是注射类。其中玻尿酸上集我们有提到，就是一个台湾人接受度都蛮高的选项。那台湾有有相关的厂商吗？
1: 台湾的玻尿酸有一家一七八六的科研，那它其实就是做玻尿酸，专注在。玻尿酸的时间其实蛮久的，那它的公司在高雄嘛，嗯、那其实它国内恰恰在,在国内医美市场的市占率大概就仅次于高德美跟艾丽根，这两个是国外对国际,、嗯、国际大厂，国际大厂，嗯、那这它是全世界的国际大厂。这样、嗯，那除了高德美跟艾丽根之外，其实第三名就是科研。嗯、不管是在医美市场或者是其他的呃用到玻尿酸的市场，其实科研都是还算是蛮有竞争力、嗯。说其他市
0: 场，譬如说骨头、是是关节腔注射，哦嗯、对对、嗯、对
1: ，可能轻期前面几期比较轻微的退化性关节也有，有有有。有些人会用玻尿酸嘛、嗯嗯？那其他在关节腔注射剂的的市占率更高，在台湾的健保起付是第一名的厂商、嗯嗯嗯嗯。那其他这呃科研可以看的一个市场是说，当然医美的市场随着整个市场用量的成长，那这个部分医美对他们来说是一个稳定增长的。那另外一块也很大的是在就是前面有提到比较轻微的退化性关节，有些人会用玻尿酸的注射、嗯。那早些年的时候呢，大家可能打的是最早其实五针剂型，就是要呵呵要连续打五针这样呵呵，后来慢慢变成是三。三针即型，那这几年其实呃，科研的一针即型也已经拿到鉴宝的给付了、嗯。那因为从五针到三针到一针，其实它的就是它更考验呃。厂商的技术能力，它可能更缓释，然后它让它的效果维持的更、嗯、那感觉
0: 不错。原本如果要打五次，那现在是打一次就好这样子。对、哦、对，我觉得这个对医生、嗯，医生也希望这样子
1: 。因为以前早些年很多人会说，医生希望常常看到病人，所以打的比较长，所以医生会去反说不要打那么不要就他可能会比较主流在三针进行。那这几年因为医院的那个。能量极富，看病能量真的太挤了。尤其骨科，真的
0: 常常我家附近都大排长龙哎、欸。不是只有骨科，哦、我前两天去耳
1: 鼻喉科呵呵那才可怕哎、欸。
0: 哦，真的。耳鼻
1: 喉科现在一等
0: 你就你没预约的话，等两个小时起跳哎、欸。嗯，而且真的很多老年老人家打那个玻尿酸，好像真的还蛮长。对它，他如
1: 果说是退化性关节炎真的是比较轻微的话，其实玻尿酸确实有它舒缓的效果、嗯。这样，那
0: 其实它不只是国内市场啊、
1: 嗯。那我们上面前一集也有提到说，它其实做国外市场其实做的蛮久的，它、欸、的东西卖到东南亚、啊、欧洲啊、中东啊，或者中南美，甚至是这几年的乌克兰，它<笑>其实东西都有。就是、打仗的需
0: 求吗？呃、不是
1: ，<笑><笑>打仗当中他们反正是不在打仗区域的地方，他们可能也有一些保健或是保健的需求了、嗯。所以他们的产品其实。其实都已经卖到这些市场，然后其实中南美这几年有拿下一个比较重要的市场，就是巴西，因为很多人说他们如果在巴西拿下来的话，其实中南美就会跟着巴西市场走，所以他们就拿下巴西市场是一个很重要、嗯。那其实东南亚市场大家有在看的另外一块是印尼、嗯，印尼的这一块呢，它其实跟当地一个非常非常大家的制药集团叫 Carbet。
0: 呵呵对他
1: 就是翻中文翻译好像叫卡尔贝，那他其实这个制药集团大家可以查一下，呵呵他的制药集团其实它是一个蛮全面性的制药集团，之前有做疫苗啊药、嗯、啊，所以他跟医院同乳的关系是非常好的、嗯。那其实他这个约其实在疫情前就签约了，可是疫情当中的时候其实是没有办法互相往来的嘛，所以大家是期望说他接下对解封之后的话，嗯、他们两个的、呃、合作能够加速，不仅是在关节腔注射剂，可能美容也可以透过这个医医药。可以医药集团带入到印尼的市场，这
0: 样、嗯。那我们上集是不是还有提到另外一家？它是玻尿酸跟胶原蛋白都有的。
1: 对，就是何康生已经加入大疆联盟、嗯，他的股票代号是一七八三。对，那过去何康生其实技术不错、嗯，因为他很早年的时候呢，他用在胶原蛋白、用在骨科的的材料上面就已经打进了美国市场、嗯。他在美国市场拿到许可证已经十年以上、嗯，那没有太严重的问题，代表他的品质还可以嘛呵呵？因为美国人其实人命是最值钱的。嗯，你任何东西如果有什么对,对，嗯，可能都要赔。对、嗯，所以你拿到一个美国的许可证，对这家厂商的技术能力是一个很重要的加。持、嗯、那早些年，何康生其实因为他有两个平台，玻尿酸又有胶原蛋白的平台，产品其实不算许可，已经获得的产品数其实不算少。嗯，但是它有一个很大的问题是，你想想看，规模这样的公司又要做研发，然后又要做行销，这么多许可证，这么多国家，嗯，对就会有,有一点
0: 多头马车的感觉对、嗯。小规
1: 模的公司不可能嘛，就要把资
0: 源集中。嗯、对，你
1: 怎么可能卖一个国家就派一个业务去、嗯，那对他们来说成本太高了、嗯。所以早些年他们的问题是做不大，这些许可证都没有办法。到商业量产的,的对规模经济，对对，所以他们一直都是。可能本来是亏损，就算赚钱赚不多，因为他们都投资到这些前期的成本上面了。嗯、那我觉得大家如果对生意产业有一点研究的，大家应该知道大疆是一个非常会行销，<笑>而且海外的据点非常多的团队，嗯、他们都
0: 是他的平台优势。没错，那他
1: 们都会号称大疆是五百战将，在外面的全世界的业务在跑嘛
0: 。嗯、对，所
1: 以他们的他们的原则上，他们的结合呢，其实就是给何康生的产品有一个很好的出海口。海口对，那很重，另外一个很重要的原因是。大疆的。不管是他的业务资源进去之后，或是参与他的增资之后，其实和康真的财务体制会变得更完整、嗯。所以他这几年在许可证的的呃，就送件啊，因为其实送件蛮花钱的，要取证其实蛮花钱的、嗯。在送件取证上面，他们就会有一个比较明确的目标，可能一年都有十张以上的许可证，新货的一些许可这样子。然后他们也可能做一些积极的扩产啊，或者说他们，而且大家一进去的时候，他把和康生的一些比较不赚钱的自有品牌的保养品就已经把它断掉了、嗯，对，做一些的整理。之后呢，他从二零一二年开始，和康生的获利就已经连三年创新高了。今年看起来还是有机会，不过他的创新高就是。一点一点一点的在往上走、嗯，有些人可能会觉得好像不够 e x c i t i n
0: 不够幅度不够大。对，那我们其实也不错。对，可是我们之前
1: 有去访问过他们的那个新任的团队的时候，嗯、新任团队是有跟我们讲过说呢，因为他们还在把何康生当做是一个，因为你现在要扩产能，你要做一些整理，所以他们还是把这几年当作是蹲马步的一些阶段、嗯。他们比较希望是进去以后的五年内，可能这个蓄积能量就可以出现一些爆发。所以这样从时间点来推算的话，二零二五年以后的收成期可能会变得这个成长曲线会变得比较大。陡峭，对获利来说、嗯，所以
0: 可以持续关注它在二零二五年可能就会有一个比较明显的一个成长期对。对，是。那另外我们还有在上集有提到，譬如说我们医学美容跟生活美容这个界限越来越模糊，大家可能会做一些跨界的发展，是不是有相关的厂商呢？
1: 对，就是我们如果保养品传统的保养品，我们会比较定位在生美嘛。对，不过。有一些就是专门打，它是有一些药用成分，他们叫医美保养品。对，對<笑>你想到的应该就是我们想到的品牌，大家应该耳熟能详。<笑>就达尔夫，它的品牌是达
0: o c t 对，它算是带起台湾医美保养品的。先驱吧，算是吧，我觉得算。对对但是当
1: 然，那个时候，因为那个时候，陆客很多人呢会来台湾买医美的保养品。那个时候有很多的是有明星代言的。那个时候有些品牌，其他的品牌，对。不过现在比较没看到。对对对,对,对，就是有些名人加持的一些医美品牌。那个时候医美保养品其实非常非常的红。嗯，对。嗯对嗯、那现在是比较进入一个比较稳定的成长了。那这个达尔夫呢？那当时在挂牌，因为他的董事长是吴义瑞，那他的爸爸是一个非常非常有名的皮肤科名医，大家都知道嘛。<笑>他的脸就是对。Doctor， 我们想到的就是他这样，没错
0: 。我就会想到那个，哎、欸，是在南京东路那那个那个诊所嘛，是不是？他们的，我我我,我们信义，我在信义路上也看到也是是，所以我现在也不知道他的哪一个是 okay, ，反正就是会打他的那个，就是那个医生的那个那个那个大照片，就是那个他医
1: 生的脸，就是一个专业医生的脸，对不对<笑>？不过我那时候采访那个吴亦瑞的时候，觉得一个蛮好笑的是，他自己说他自己是负 1.5 代， 1.5 代
0: 什么意思？就是。
1: 他爸爸当然是皮肤科名医，所以他有承袭了他爸爸的一些名声，做医美保养品当然有些加持、嗯。但是你说一个医生的专业要变成一个企业，还是有很大的 g a 是有很大的差别，其实 i r 瑞是在这个方面做了一些努力。你是说从呃皮肤科
0: 医生转为企业家吗？
1: 就转为变成医美保养品的达尔夫公司啊、嗯？对，以前可能大家知道说 d r Wu 是啊、呃，因为皮肤科名医，所以他有一些医美，大家会有一些名声的加持。可是当他变成一个企业，变成产品，变成常态的商业化量产，到达尔夫这家公司的话，其实 i r 瑞也花了蛮多蛮多时间的努力这样、嗯。算是,算是对，算是。那我觉得这家公司，我觉得他自己前几年在。呃，台很多路客来台湾的时候，其实他真的是不错
0: 。对，那那个时候，对那个时候
1: ，他也大大刀阔斧的说要去大陆市场。嗯嗯。可是大陆大呃，其实大陆市场是一个水很深的地方。嗯。就是他们常常说，你要上天猫上什么的话，嗯、真的扣一扣台的那个抽成费。抽成费就算了，广告其实是品牌商买单的，對就是你他们要做大店头的大广告,、哦就是、告，它其实是天猫是不用出钱的，它所有是叫品牌厂商来出，这样、嗯，所以扣一扣之后，你是赚名声，但是是赚不到任何钱的。然后他们当中可能有些有些又被层层的剥削掉，其实分回到他们里面很少。嗯、所以我觉得他们那时候做了一个蛮大的努力，就是他们前几年大刀阔斧的把中国布局做一些调整、嗯。就以前那个时候，他本来还在冲中国的宇宙，现在就没有，就把中国变成是比较轻资。资产的经营
0: ，嗯，就比较保守。
1: 对，就是可能就委由他的代理商或什么让他们去做这样，他们就把资源转到了其他亚洲市场，嗯、像东南亚、啊、日本。他们今年第一次进军日本，在日本的呃的效果结果其实是不错的哦、喔嗯。我觉得打入日本不容易哎、欸。对呀、啊啊，因为老实
0: 说，我们是不是以前小时候都是以日本的保养品为那个？对啊，對我们去日
1: 本除了买药之外，很多人会叫你买一当地的保养品、啊、洗面乳什么都是嘛。嗯、对對,、嗯、对。不过日本人的保养习惯跟台湾，我那时候跟达尔夫聊，他们是说还是有些不一样。像他们呃，像杏仁酸啊这种类的，这种我觉
0: 得日本很少看到，很少看到。
1: 所以他们就是，可是达尔夫其实他们的核心产品有一块就是杏仁,杏仁酸。日
0: 本好像还是比较偏美白跟保湿，对是是，美白跟
1: 保湿比较是基础保养。他们其实医美的保养品相对之下比较没有那么多，嗯。所以他们那时候去日本，其实今年就展现了不错的一些成绩、嗯。所以如果以今年，当然因为他前几年一直都有一些处分大陆收益或者是什么意外收益，哦、对他，他、嗯、应该是。说。说他前几年有一些的时候是本业把搜索，嗯、可是靠业外，其实当年的获利蛮好。Okay. 今年如果单以本业的获利来看的话，是会创下新高的、哦。那明年的话呢，他其实除了期待说国内的医美保养品他们的市占率会慢慢的提升之外，嗯、他们其实把日本就在放成重点中的重点，因为今年他们不是所有的产品线都进到日本市场，嗯、那明年就会比较扩大的把进到一些日本市场。还有就是他可能今年是二十周年嘛，明年有些系列的产品就是有一些延续性的效应对明年的。呃的这个盈余还是有一些加持，所以看起来明年的获利应该还是会稳稳的往上走。本业获利应该还是有机会再创新高，
0: 所以明年就是本业不错，然后再加上海外市场这一块，台湾市场跟海外市场这一块，对，台湾市
1: 场跟海外市场看起来都是会同步成长的。这样、嗯嗯，那
0: 如果讲到保养品的话，我再再讲一档
1: ，就大家比较陌生的宣逸，轩<笑>逸，我觉得应该是
0: 听、嗯、听那个。公司名字会陌生，可是听他品牌名字应该不会陌生。对
1: 他那时候挂牌，他股票大概是六七零三。他就是挂牌的时候，我一心想说，哎、欸。怎么一个好像名不见经传的保养品公司来挂？我觉得女生听
0: 到它的品牌名字不会陌生呢、欸，大家应该可以。就是以前
1: 早些年黑面膜的 Sexy Look，
0: 对对。这时候李宗岳会想说：是黑
1: 面？膜，为什么面膜要用黑的？<笑>
0: <笑><笑>是有什么<笑><笑>碳化硒的概念吗？<笑>对，我觉得女生应该都都,都会有印象了。对对，这
1: 这家公司其实早些年它是从电商起家的、嗯，它下面的其实它就是用一个电商的就女人购物网的部分，累积了蛮多固定呃固定消费的会员，那因为他是电商起家，电商的其实有一个很大的特性是他不知道他的客群在哪里，嗯、所以他很早就导入了大数据分析、
0: 嗯
1: 。而且我那时候去采访他的时候，我自己也有一个蛮蛮有趣的经验，是说他其实产品上架没多久，他就知道市场的，他是蛮。敢冲敢断的，就是这个产品如果上架了一段时间，他们觉得没有符合他们的效益的话，这个产品系列产品他们会先放慢脚步
0: 。哦，对。而且会不会电商是比较快就知道、啊、是是,是市场反应是什么？不像你要慢慢铺到通路，然后通路还要上架一段时间什么之类的。对，
1: 因为你电商直接面对的就是消费者，不像我们实体通路，你可能是可能呃大型的药妆通路，他们先觉得会不会卖，先备货了，再看市场的情况，哦、还要先通时间落差通过那
0: 个药妆通路的审核，看你够不够格上他们的价，是吗？而且而且而且实体
1: 通路有一个很大的问题是你上架放在什么位置
0: 啊、哦、也是很多也是要抢那个、啊、你
1: 有没有什么很大的一进去柜台旁边的版面有没有加价购的还是什么其实这个操作手法很多、嗯、不是操支在即、嗯。那轩逸刚开始在电商起家的时候、嗯、他就用大数据去做这些的辅助所以他的速度就很快、嗯、那除了 sexy look 之外，他这几年有一个更大的讨论度的。连我们的婉清都问我，他说：“怎么一家台湾厂商可以请到孙艺珍来代言呢、欸？”对对啊，孙艺珍是所谓的韩国国民初恋哎、欸，而
0: 且他感觉好像代言的好像也不是很多，对,不對，不多不多、嗯。他
1: 其实是我觉得他是一个蛮爱洗羽毛的艺人、嗯嗯，所以我们就变成一个艺人经纪<笑>好多元的角色，<笑>到初 promote。对,對我那时候我其实去采访，我也觉得很很有趣，我就问他说。你们怎么会请到孙艺珍来代言我？我看到
0: 孙艺珍本人吗？完全没有，我想也
1: 是孙艺珍的看板算吗？不是，我想
0: 好像也是看板
1: <笑>。真的，我那时候就我其实是想套出来说，孙艺珍的代言费会不会是天价、啊
0: ？有吗？有讲吗？
1: 然后那时候。因为从获利看起来不算天价嘛，因为如果你天价的话，你应该会侵蚀掉你的费用率，会下来很高。哦、可是轩逸这几年的获利其实表现不错。然后他们老板就有告诉我一个小故事，嗯、他说早早最早的时候，他找孙艺珍代言不是现在这个产品，他是希希望他代言一个保健食品。然后他说孙艺珍就有回他说，他自己没有什么在吃保健食品的习惯，除了胶原蛋白
0: 。而且他你那个老板还讲的说孙艺珍回他哎、欸。
1: 但他可能想跟我交换，说他跟孙艺真是有直接的 talk， <笑>然
0: 后在<再>，<笑>感觉是很对不对？对对，两个互动很密切。真的没有错，他可能
1: 也要表达说孙艺真是个很真的人吧？<笑>我想不知道，反正他就说孙艺真就只有告诉他说胶原蛋白他才比较有在吃这样，<笑>然后他就把了当他自己有在使用的那这个胶原蛋白的原料厂商介绍给轩玉。然后后来他们才开发了这，嗯、因为现在孙艺珍帮他代言的就是胶原蛋白系列，有有有，就开发了一系列的胶原蛋白的产品这样子。嗯嗯嗯、而且后来他代言的这个这个品牌就是什么平方，反正不知道什么兔蛋，反正我们不讲，因为广告。哎、欸，为什么为什
0: 么我就觉得那？我觉得他那个厂商包装也很厉害，我已经完全觉得这是一个韩国的
1: 。我也是，对韩国的品
0: 牌了也。不过它的原
1: 料啦，它的原料是跟韩国的关联度是比较大的，嗯、没有错。所以。当所以，他这这几年因为这个行销策略的呃成功之外，因为孙艺珍不是只有在台湾有很多粉丝，他在亚洲地区都很有对对、嗯，所以以后他就把这个主力的这个品牌呢，变成是他们的核心，嗯、要开始向外扩张。所以他明年就把很重要的海外拓展、嗯、是用这个产品当主轴去当一个主力舰队
0: ，就是这个胶原蛋白吗
1: ？呃。这个系列的产品，這個、系列因为这 M 2 w o 讲出来会不会广告嫌也差差。这样，<笑>就是除了这个系列产品，这个品牌都要带到海外去，嗯、都要带到东南亚去、嗯。那我觉得宣逸还有一个蛮特别的地方是，它就是我们前面讲到的，它很喜欢用多品牌的策略，嗯、但它不是所有都是自创，它有很多是透过。入股或者策略结盟，叫做他加入他们的品牌舰队，因为他们觉得他们有这样的会员基础，有这样子大数据的能力的话，他们希望把很多的他们觉得好的品牌加入进来、嗯。那他今年做了一起去
0: 开发，对，嗯、就
1: 是我觉得规模经济嘛，你可能就是你很会开发产品，那你的东西就放在我的平台上面，我们一起做舰队的概念、嗯。然后他今年就就并了一家。阿元，阿万知道阿元吗？当然知道，阿元肥皂，哦、对，阿元肥皂，没错没错，他、嗯、就是很多观光客会来台湾也会买，还、哦、有就是文青族，嗯、因为他的包装很文青，有点，对对,对，算是文青族群，对。但是讲真的，新创的品牌又比较讲文青，就不是说是这个，他其实阿元的的当时也是。就是可能规模没办法像他们如预期的做很大，所以他们就做了一些策略，他们就就入股他了。现在就是玄玉就变成那个阿元的主要股东了，这样、嗯。那阿元其实老板对这家。大家看起来，因为阿元对君宇来说，营收不算到非常大了。他看的不是短期的营收贡献、嗯，而是说阿元其实，因为他都是一些天然的植材的材料，做做在香皂上面、洗沐用品上面、嗯。他们看的是说，以后这些天然植材的材料可以再做一些整合，可能用在保养品或者其他上面。那还有一个是。这个部分可能之后它会有更多的露出，就是碳足迹，就是碳足迹的上面，就是它的概念上有一点像是说，我们的保养品如果我们的原料是离我们的生产地越近的，哦、它碳足迹是越少的。对，对那阿元其实他自己有一个很不错的栽植园，这样子、啊，这个对碳足迹上面会有一些蛮大的优势，这样。嗯、所以宣玉从二零，因为他自己这个品牌店对自己的成长跟行销策略的成功，他二零二一年开始其实获利就一路在走高了。嗯、那之前。年公司是喊出希望营收到三十亿的目标嘛？
0: 年营收，对他本来就说三
1: 年，三年年营收要到三十亿。那看起来他本来是抓在应该是后年，可是三年，因为今年的成长超过预期，所以看起来明年应该就有机会达正、嗯。
0: 对，就可以提前达到这样子，没错。那大家也可以后续再观察这样子。嗯，那如果说刚刚我们说讲的是保养品嘛，那那个生美还有一块，我们上期就有提到是通路的这个部分。那这个部分毕竟这个市场也有固定的客群，有没有什么获利上表现也不错的公司呢？这个连锁美容的公司哈，今年上半年的时候，大家一度都应该
1: 不是今年上半年，去年底大就是大陆开始解封的时候，虽然有一段黑暗期，可是大家都觉得说解封之后大陆就要回来了。对，因为本来是人潮是零，嗯、现在变如果变到五十<笑>，真的成长幅度对对,对，确实有一段时间他们因为去年比较积极的部分，所以他们的营收是有上来。嗯、可是今年我想大家都会有感觉，中国经济是真的很不好。对，跑厂商的时候，大家都有点觉得。
0: 已经算是悲观了，不是保守了，真的。而且好
1: 像是说工业区里面，因为前几天还看到中国大陆有减薪呢、欸嗯。以前以前中国大陆的台商，我们开始跑这个跑这个产业以来，哪有听过减薪呐、啊嗯？他们是官员带头减薪呢、欸嗯。那很多地方我也问过厂商说，那他们的员工有没有减薪？他们说没有减薪，但问你就自然减。以前是一直加班。
0: 哦，对了，对，他现在没有加班了，其实就
1: 是减薪嘛。所以因为中国的景气不好，那美容毕竟是奢侈消费，嗯、你如果说都还没办法吃饱了，嗯、如果会工作不饱的时候，你当然不会花在美容身上。所以这几年的。其实在，在呃连锁美容通路上面，大陆的情况其实是比较辛苦的。嗯嗯不过，必须说，因为他们以前就是这种连锁美容通路，他们靠的都是加盟主。对，就是如果说我对你的品牌有有效益的话，我可能就加盟你，我可能开个两到三家这样子。嗯、那如果在经济不好、客群不多，或者是说自己的财务取得资金就比较困难的情况下，如果个体户或者是说没有品牌效益的中小型厂商，其实应该是。
0: 会慢慢辛苦啊？慢慢对、嗯，
1: 所以他们是看好，是说这个其实长期来说，它是有利于大者恒大。哦，
0: 了解。对，确、嗯、实
1: 是因为其实立丰这几年，它的全台全球的那个营业剧点已经到五千家了、嗯。它绝对有它的品牌优势。只是在景气不好的情况之下的話，他们觉得今年是一个还是一个还没办法回到疫情前。虽然比去年好，不过慢慢的，我觉得大家可以观察的是说，哎、欸，如果中国的景气回来了，对，那是不是
0: ,、這個、是大家一起在期待的一个部分？哎、啊欸，中国
1: 景气回来好像对。全世界都是很振奋的消息,<笑>消息，各个产
0: 业感觉好像都是很振奋的消息。没错，没错。那
1: 另外的话，就是立峰刚刚前面有讲到，他除了跨足在医美之外呢，嗯、他其实，在布局再生抗老的部分动作也不小。嗯、之前大家应该可以查到一些新闻，他在因为中国有一度的时间，他其实把海南岛放作一个干细胞培养、派干细胞发展的一个试验区。那其实。立丰在这个地方就有一些布局、嗯，不过这个都前提都是大家先看到中国大景气的调整的，嗯、因为它它毕竟它现在来自于那个传统美、就是传统美容不是班兵，<笑>是生活美容。<笑>生
0: 活美容對,对，主
1: 营通路占他们的营收比重还是比较大的。对对对嗯嗯，所以
0: 还是要看整个大环境景气的变化，才会有多余的这个消费支出。这样子，对对對,对。那那最后一档呢，我们也来跟大家介绍一家在医美领域大家可以关注的新贵公司，叫做金钻。那股票代号是6815。那他做的东西可能需要燕翔来帮我们解释一下。
1: 他做的东西，我们上一集有提到嘛，他就是请台湾第一美女代言的。那他做的东西叫做拉提。对线
0: 对拉提线，我觉得好像也是这最近这几年比较常听到，还是已经很久了，我不太清楚
1: 。我后来因为这个节要录这个节目，我上网看了一下，美国的拉提线其实获准的时间蛮早的。嗯，但是你都知道嘛，做医美这种事情的话，都是要亚洲厂商加入了，声量才会大。因为我觉得欧美的人好像还在崇尚自然美，对不对？算是,是对,对、嗯，所以他们那个拉提线获准了之后，好像还是卖到亚洲多，可是声量其实没有到很大。嗯、那这几年大家比较，我们先讲一下拉提线的概念，就是有一点点像是<笑>。就是有一点用很小的伤口，把一些可以被人体吸收的一些生物材料的线打在我们里面，然后它就会有一点点像是倒钩，把你的皮肤拉上去
0: 。哦，对对，
1: 然后可是那个材料、嗯、现在的主流是那个材料是可以被你皮肤吸收，不用再把那个线取出来。哦<笑>、嗯嗯，嗯，了
0: 解。所以它也算是一个微整吗？<笑>它
1: 算微整，它算微整，哦、就是它等于说把你的地方下下垂的地方，就是透过那个拉提线，可能定几个点，就是。反正他们的医生就会看你的脸上面有几个，然后就是看在几定几个点上面，帮把它往上拉。然后它
0: 也是那个线被吸收了之后，你的那个拉提效果就会
1: 慢慢对，它大概一一年到两年，大概就是要再回去回厂进厂维维护保养了这样。呵呵呵那拉提线呢？这几年其实因为韩国厂商加入之后，韩国厂商的。应该是这二零一八还是什么时候加入的时候，在台湾就变成比较多人听到拉提线。嗯、那有些人上网查了什么人鱼线啊，什么鱼骨线，是,是对，类似这种，对对对、嗯。但后来这个声量就变成拉提，就变成一个也很多人会讨论的，对，讨论的植入市场、嗯。那金钻是台湾第一家做出拉自主研发的拉提线的、嗯，它其实是在二零二。二零一八年的时候，他第一代的产品就台湾的 TFDA 就已经拿到许可证了。那拿到许可证之后，他现在今年已经推出到第三代的产品。那当然就是阿万说的嘛，嗯、因为毕竟打进去只，它也是一个过程。那当然是希望它维持的时间越久越自然、嗯，这个是他们趋势的方向。所以他们今年就发展了第三代的产品，这样。那他因为在台湾虽然已经拿到许可，上一集有提到他已经打到了香港的比较大、嗯、最大的医美集团，这样。那他可是比较大的期待是他。应该前两年已经送出了美国 FDA 的呃希望许可，就是送送出这个认证的申请这样子。那现在还没有拿到许可。那如果拿到许可之后，它就是继韩国厂商第二家的亚洲厂商呵呵，那这个市场就会比较大。那他们另外一个在看的，当然是大陆嘛對，因为所有医美的厂商都想
0: 进去大陆。没错。对。所以在大陆这个拉提线也是竞争很大嘛。
1: 嗯，现在进去的应该跟台湾的进去就是还是一样，就是美国跟韩国的厂商为主这样子。嗯、但是拉提毕竟还是这几年，就是、嗯、他们讲拉，他们不讲拉提市场，他们叫线雕
0: ，哦、就打入一个线,線
1: 雕就雕塑了这个线雕的这个市场。这几年也是开始慢慢有一些成长这样。嗯、那他们就希望说，拿到如果有美国 FDA 的许可了之后，他们就可以比较扩大的布局一些海外市场。嗯
0: 嗯，了解。好，那这一集呢，非常谢谢燕香。其实医美啊，美容算是科技股里面算是比较小的。次族群，但他还是一口气介绍了七档、哦、可以关注的厂商，还有个别的利基，包括在获利成长跟配息表现都不错的耀雅，然后玻尿酸相关的科研和康生，还有横跨医美跟保养品的达尔夫，然后轩玉，还有做脸部啊、身体护理保养的立丰 KY， 跟我们最后介绍的这个新贵厂做拉提线的金钻。那希望今天的节目都对大家有帮助，那我们就下周见啦，拜拜。Bye bye